0: preparem seus ouvidos meu amigo prepare principalmente agora depois desse grito que eu dei que eu posso ter deixado você sem os tímpanos mas isso é normal porque você tá aqui para ouvir música você tá ouvindo overdrive o podcast sobre música do canal masculino do Papagá, tá debaixo do guarda-chuva do Papagá que já fala de assuntos voltados para o homem moderno e agora a gente criou um novo programa aqui para falar de música, que a gente sempre gostou disso, sempre falou no Papagá sobre música, sempre colocou várias trilhas sonoras diferentonas para você ouvir e dessa vez eu tenho aqui um convidado muito especial que vai falar com a gente sobre... Um assunto também, que é pra lá de especial, que a gente vai se divertir muito falando sobre ele. Meu amigo Felipe Nascimento. E aí, rapaz? Quanto tempo, hein? Tá muito tempo sem se ver e a gente tá matando saudades agora via podcast. A gente... Vocês não vão ouvir tudo que a gente gravou, porque eu vou cortar, mas a gente tá duas horas falando aqui, que nem dois <risos> retardados. Né? Falando Cara, eu, besteira eu,
1: como se... Prazerzaço estar tudo... tá aqui conversando com você, é, Pô, trocando ótimo. essa figurinha com alguém que que sabe o que tá falando, isso é muito bom, cara. Obrigado pelo convite. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe do Micro Sobrevivência, o maior canal de culinária no micro-ondas. Você vai ter aí pelo YouTube, procura Micro Sobrevivência no Facebook, no Instagram, no YouTube, você me acha lá e a gente troca uma ideia. E vamos falar de música hoje, né?
0: E eu chamei o Felipe porque o Felipe já teve uma banda que tá meio que ligada é a esse tema de hoje Por favor, fale é qual é o tema e depois explica qual era a sua banda
1: Vamos falar de rock trevoso, já que a galera tá nessa onda das trevas Vamos falar de rock trevoso Tenho um pouquinho de conhecimento desse mundo Porque eu fui membro fundador da banda Hug Mooning Que é uma das bandas de metal viking mais importantes no Brasil e aí vamos conversar mais, vamos conversar mais que eu quero mostrar o som pra vocês também
0: Claro, inclusive a gente vai falar aqui Quando a gente fala de rock trevoso Não é só o rock do capeta, do cramulhão não, Do mochila de criança, não. do tinhoso Não, não é só dele que a gente vai falar aqui A gente vai falar também daquele rock meio depressão Daquele rock meio soturno Daquela coisa meio escura que o rock consegue ser Mas que você ouve e que dá, te, te dá uma experiência interessante fala.
1: Nem podemos ficar tanto nessa coisa trevosa porque se você procurar o filho do capeta Que é o Toninho do diabo não faz rock, procura, não faz rock. não faz rock.
0: Lembrando a vocês então que se vocês quiserem entrar em contato aqui, mandar um e-mail, vocês podem usar canalmasculino.com.br Pode deixar também o comentário de vocês lá nas publicações, eu sempre leio e respondo. Inclusive já tem coisa aí para eu responder e eu vou falar depois. Talvez eu faça até um programa especial para ler esses e-mails que estão mandando. Lembrando vocês também, o meu curso de moda masculina tá lá, é só entrar em canalmasculino.com.br/curso, melhor curso de moda masculina que você vai encontrar no universo. Cheguei a essa conclusão e não sou eu que digo, são os alunos que me dão 100% de aprovação. Falando também da nossa playlist lá no Spotify, tem uma playlist nossa lá no Spotify com as músicas que eu toco no Papo H, que é Papagá OST, Papagá Original Soundtrack, e as músicas que eu termino, o programa Todo Mundo Sempre Me Pergunta, eu coloquei lá Uma listinha delas, para pro pessoal Conhecer as bandas que eu vou tocando E vou montar a playlist Desse programa, vai ser uma doideira desgraçada Vai ser um negócio que você não vai entender Nada, mas você vai se divertir bastante Ouvindo, beleza? Você Vamos lá, então de garoto
1: rock, Me chama, me chama que eu venho falar de novo aqui Sobre o rock, hein?
0: Mas eu vou te chamar sempre que eu puder, cara, se você estiver
1: imundando eu... E tá eu aceito Eu pego
0: de, de Cristo Já tá aceito, é só falar o dia que já tá aceito Beleza, então, meu filho. Então nós voltamos já já. Aguarde aí.
2: O Overdrive começa após o toque de cinco alavancadas.
0: o rock é uma coisa trevosa, né? A gente tem aí bandas hoje em dia que tem essa cara de mal, gente com a cara pintada, fulano achando o capeta bonito, beijando o capeta na boca, né? Essa coisa toda, abraçando o diabo. Mas... Isso daí é uma relação que vem de muito tempo, porque o rock é a música. O capeta é o pai do rock, né, meu? O diabo é o pai do rock, já dizia o Raul Seixas. A gente sabe que realmente é o rock, além de ter. Ele tem várias faces, né? Tem essa coisa mais feliz do rock, o rock mais festivo, né? Tem o rock mais é, depressivo, tem o rock mais elaborado, tem o rock bem simples, tipo o um Ramones e tal. Mas tem o rock trevoso também, que merece um capítulo à parte na história, né? Porque. É, essa relação ela começou muito lá de trás. A gente, se a gente for lembrar mesmo músicas que tem essa, essa pegada meio caidona, assim, essa coisa. Não só de falar de diabo tal, isso daí eu acho que seria resumir muito, mas falar assim, tem uma pegada mais soturna, né? Aquela coisa mais triste e tal. O que, que você lembra, Felipe? Quando eu te falo dessa categoria de rock, o que você lembra mais antigo, assim? O que seria uma banda ou uma música mais antiga que você lembra?
1: O primeiro contato que eu tive com esse, com esse lado do rock, assim, foi no 98, que eu estava, tipo, na minha oitava série, por aí. Foi quando eu vi o primeiro CD, assim, do Dayside. Falei, caraca, que capa é essa, mano? Tipo, era uma autópsia em Cristo e tal, e tipo, uma língua de cobra na boca. Eu falei, não, que porra é essa? E aí eu fui ouvir Dayside e tomei aquela, aquele murro na cara, né? Caraca, eu não tô, primeiro eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas a, o primeiro contato que eu tive com Black Metal, assim, foi Dayside, em 98. Mas aí você aí. já
0: foi profundo no negócio, né? Você foi de cabeça no, no, no fundo do poço. Eu tinha um né? maluco na minha sala que ele curtia. E aí eu não tinha, não
1: tinha tido contato ainda. E na época ainda era CD e tal... E o cara levava os CDs pra escola. Então foi, eu peguei e falei assim, cara, me empresta, quero ouvir isso aqui. E aí eu, peguei, eu lembro que eu peguei eu peguei o Kill Hall do Metallica, eu peguei um Dayside, um Slayer e um Pantera. Foi, foi os quatro que eu peguei pra, pra ouvir no fim de semana, assim. E o Dayside me deixou falei, caraca, que isso, velho? Não tô entendendo o que tá acontecendo.
0: Você pegou uma seleção louca, hein? Sim,
1: sim. Eu falei, caralho... Então, o Dayside Eu acho que nem tem muita gente que conhece Dayside, infelizmente
0: Não, a banda bem, bem assim Pra quem gosta do estilo mesmo, né Quem não gosta, não tem muita familiaridade, não Conheci ali e tal, ficou alguns anos
1: ouvindo E depois nunca mais, não faço ideia da banda Como é que tá, pra onde foram e tal Mas o meu primeiro contato foi Dayside Metallica eu já conhecia Mas, Pantera também e tal Mas Dayside foi aquela que eu olhei e falei Cara, isso aqui não é normal Isso aqui os caras querem passar alguma Alguma informação aqui que não, não, não é qualquer banda que passa. E aí eu fui ouvir, fico, comecei a ver velocidade das paradas e tal. Falei, caralho, que foda.
0: Mas vamos voltar um pouquinho tá, no, no vamos, tempo? Vamos, vamos, vamos. vamos voltar para os anos 60, na música que eu acho que é uma das primeiras músicas trevo, dos rocks trevosos, sim, assim, dos sim. anos 60. 1964, uma banda chamada The Animals gravou The House of Rising Sun. Você sabe sobre o que é essa música? Cara,
1: eu, eu sei que o, que o Animals tem... Tipo, muita, muita lenda em torno disso, né? Que, que eu queria falar. Não é porque a, a parada tem que ter uma, uma ligação ou uma lenda do diabo que tem que ser aquele metal gutural, não. Porra, muito pelo contrário. E o Animals é uma grande prova disso aí que não.
0: Então é uma banda que é tipo. É um Beatles Gótico. É, né? total, é tipo um cara. E é legal
1: pra caramba, você vai olhar e então, pô, não é. E yeah.
0: é. É, então, e aquele vocal, né? Um moleque cantando, né? Aquele moleque franzino com aquele baita vocal e cantando uma música que conta uma história super triste de um rapaz que é de uma família pobre, uhum. a Casa do Sol Nascente, que ele fala no, no, no título da música, é uma casa de jogatina o pai dele se torna viciado em jogo e perde tudo da família, é a ruína da família dele, é a Casa do Sol Nascente Caraca. então essa é a história da música, cara, é uma história super triste, eu vou colocar um pedaço aqui, quem não conhece, pelo amor de Deus Nossa. isso é um clássico do rock que todo mundo de deveria conhecer Música é a música né? com essa pegada triste, nessa né? voz desse cara, que é uma voz melancólica, né? Parece que ele tá contando uma história pessoal, vai saber, não. Não sei muito bem Sim. a história dessa música. Mas é uma coisa super triste nessa né? guitarra, com esse tom né? no fundo, meio sujo até um pouquinho, uhum. né? Ela não, é não tá totalmente limpa. E o cara contando essa história super triste. Né? Parece então, que a sujeira como... vem
1: mais do Ampli do que do, de algum efeito que ele Sim, provavelmente.
0: Colocar. Provavelmente uma, um pouco de distorção do Ampli. Então você vê como o rock já chamou um pouco de melancolia nessa época, uh -huh. né? Já atraiu pessoas que tinham essa pegada meio Alice in Chains nessa total, época. Né? Não, total, total. Você... Total, Alice in Chains, né, cara? Você pegar as músicas do Alice in Chains ali na época do grunge, pega uma, uma Down in the Hole, por exemplo, sim, é uma música sim. que tem toda essa pegada, assim, toda essa. Não, esse, eu acho que o Animals existe. ele deu uma.
1: Ele tem uma, uma influência legal pra galera do Grunge ali.
0: Nessa mesma época, em 68, a gente tem dois marcos, né? Mais uma banda abraça o capeta, né? Que é os Rolling Stones eles abraçam o capeta na de for the Devil. Uh -huh. E o Black Sabbath lança sim. o primeiro álbum em 68, né? O Black Sabbath de 68. É, dos Rolling Stones eu acho que, ok, tem a música e tal, mas não. Eles. Não, não, não eles. Stones não. Não,
1: é, total, é a música ali. É aquele momento, mas não, não eles. Eles é muito mais uns Beatles revoltados é, do é, que.
0: Eles eram uns Beatles do mal, que não tomavam né? banho.
1: É, total, um, assim. Um, um Beatles mais. Mas, é, tipo, Ramones e Sex Pistols ali, tá? Aquela coisinha.
0: Mais ou menos por aí mesmo. Então, mas a gente tem. Eu acho que o grande marco pra mim é o Black Sabbath, que foi o marco zero do Heavy Metal.
1: Total. Aquele primeiro disco do Black Sabbath, tipo. A história que tem daquela primeira capa, tem a casinha com a menina, com a bruxa, seja lá o que for, que tem ali na. E se você olha e fala, caraca, isso é de terror. É uma... Pode ser uma capa de um disco de terror. Tem um filme de terror chamado Bigotten, que aqui, é se você pegar aquela capa do disco do Black Sabbath assim, é a capa desse filme aqui, Bigotten. Você acredita, fala, beleza. E Bigotten foi um dos filmes mais, tipo, assustadores da época dele. Foi considerado, tipo, que ele te dá uma angústia, te dá uma coisa ruim esse filme. Então, você acredita nisso. E é uma capa de um disco do Ozzy. Você olha o Ozzy e o Ozzy e fala assim, ah, mano, sério mesmo? E aquilo foi assustador naquela época, cara.
0: E ainda mais sabendo que o Ozzy é um cara que termina o show falando, Deus abençoe todos vocês e tudo mais. Né? <risos> Exatamente. E ele fala que na época, quando eles estouraram, que ele era chamado pra missa negra, pra sacrifício de, de bicho. Sim. os caras achavam que ele curtia mesmo, né? É, um monte de banda. Né? Na época, o rock pegou muito esse negócio do satanismo, porque... Era uma quebra do status quo, né, cara? A família tradicional, com a igrejinha, e o Rock ia lá e chutava tudo isso com sexo, drogas, rock and roll e o capiroto. O negócio deles Sim. era falar Sim. bem do, do Cramulhão, porque pra eles, cara, era chutar os valores da sociedade. Era isso que o Rock queria. Queria desestabilizar, né? Queria fazer algo diferente. Enquanto o punk procurava fazer isso de uma maneira mais política, o rock fazia isso mais nos costumes das pessoas, né? Então ia contra Sim. o lance de você querer ser todo certinho, ir na igreja, não fazer sexo antes do casamento, não tomar droga, o rock ia contra tudo isso daí. Era uma contracultura total. Total, total
1: o fato de você... Ah, o, o correto naquela época era você ter o cabelo cortadinho, bonitinho, não, é ter o cabelo comprido, é a calça jeans preta normalmente... É, tipo, camiseta com as bandas Que você não conseguia ler, que tipo, todo mundo olhava E falava assim, cara, era muito mais pra você Chocar assim ó O que você tá fazendo não é que tá errado Mas só tá diferente, sacou? Sim. Então, essa parada de chocar que o rock sempre teve, sim, né? Sim,
0: principalmente o heavy metal sempre foi muito lar de, de cara que. Né, aquele cara que sofria bullying na escola e tudo mais, porque era o um cara diferente, né? E a, a sociedade não aceitava o cara, né? E no rock todo mundo sim. se aceitava porque era o lar. Do, todo mundo era maluco, né, cara? Ninguém tava nem aí. É. Então, se você chegasse lá, você era esquisito.
1: Você não era julgado que... pelo que você é ah, Tipo, você podia ser gordo, você podia ser branco, podia ser preto, cabeludo, careca claro que depois você viu umas brigas entre o, a questão de careca mas não falando do metal mas porra qualquer um era aceito dentro dessa dessa linha assim
0: e é interessante como o Black Sabbath acabou abrindo a porteira né pra isso depois nos anos 70 a gente começou a ver eles cresceram cada vez mais e depois apareceu Alice Cooper né, no final dos anos 60, sim, e aí trouxe, sim. trouxe toda a teatralidade que depois foi, foi se abraçada por tantas bandas, né, que começaram a fazer um rock teatral mas olha, Scooper era demais, né, cara ele colocava é, truque de mágica é no palco, cara. né, uma das coisas que acontecia lá, os caras cortavam a cabeça dele ao vivo, e depois uma das minas lá que dançavam no palco, pegava a cabeça dele e levantava pro público, né, e depois ele aparecia cantando sim, de novo. Sim, aqui no São
1: Paulo Trip 2017, ele tocou aqui no Allianz Parque e ele fazia tudo igualzinho, igualzinho direitinho, tipo durante anos ele fez a mesma parada e é fantástico, cara, o Alice Cooper é, é genial.
0: Então, e ele tinha essa pegada muito de, de filme de terror, né de rock tétrico, né. E certeza
1: que nos shows dele tinha galera do outro lado da rua com aquelas plaquinhas, tipo, tire seu filho daí. Sim, com certeza. Ah, Deus não gosta de você. Certeza, ah, velho é,
0: certeza. É, é coisa do capeta, de novo é o rock trevoso, meu amigo. E aí tinha o Kiss também, que apareceu logo depois, né, em 74, é o primeiro, é, a fundação do Kiss. E aí eles vêm com aquele visualzão, né, que toda uma história tinha. Você sabe que o Kiss foi realmente é, inspirado nos Secos e Molhados, né?
1: Isso já foi comprovado? Foi, cara. Já foi. Eu tenho um amigo que é tão fã de
0: Kiss quanto você, ou até mais, e ele já falou pra mim, ele uhum. falou, cara, por tudo que eu li hoje, por tudo que eu já vi entrevistas de caras ligados à produção do Kiss e tudo mais, e foi Secos e Molhados, foi, foi uma das inspirações.
1: Porque na, na, na timeline... Casa... Essa, essa história sim, casa... Faço, bastante. Pô, faz sentido... Mas... Ainda tem aquela coisa tipo... Não, não foi... Sim, foi... Sabe... É tipo... Sexo dos pais... Você sabe o que eles fazem... Mas você não quer muito saber... <risos> tá Então assim... Ah, será Que foi... Ah, beleza... Eu curto secos e molhados... É. Mas tipo... Será que rolou? É, a gente... A sei. gente estranha
0: por ser uma coisa brasileira, né...
1: No Kiss... Já, só pra gente não sair do Kiss... No Kiss teve aquela história... Dos Cavaleiros Seguidores de Satã, que essa galera da igreja inventava até. Nunca foi. Que no primeiro show aqui do, do de São Paulo de 84, eles soltaram pintinhos e pisavam com as botas gigantes. Teve essa história Fuma, toda. Então, de novo, né? Você lembra disso? O pessoal
0: não entende que o rock é uma manifestação de um humor. De um, de um estado Exato. de espírito, né cara não é você, você não canta as coisas na música porque você pode cantar sobre o fim do mundo, não quer dizer que você é um anticristo e vai trazer o fim do mundo, o rock ele fala tanto de terror, de tristeza de melancolia, dessas coisas porque é uma forma da gente enfrentar essas coisas é falando delas de um jeito até jocoso às vezes, até fazendo piada em cima disso Sim. depois do Kiss, começa essa coisa do terror teatral e também da, da história do filme de terror incentivado pelo Alice Cooper, né o pessoal começa a prestar mais atenção, a molecada começa a assistir mais filme de terror, né? Começa muito clube de filme de terror montado nos anos 70 só com um moleque cabeludo que gostava de rock. Uhum. E nisso daí surgem também as bandas do horror punk, começando pelo Misfits, que surgiu ali em uh, 78, Misfits. 79 com o Glenn Danzig, que depois seguiu carreira solo. Outra banda também que se aproveitou dessa coisa... Que é sensacional, meio, cara. Meio soturna, aquela, aquela maquiagem de zumbi que eles gostavam, que depois virou o Corpse Paint das bandas dos anos 90 de, de death metal, né?
1: Então, mas se você, se você perceber, a gente passou por um classic rock, por um metal, por um hard rock, estamos num no punk, punk agora, agora, ou seja, várias ramificações do rock ali, que a gente pega o mesmo, o mesmo tema, o mesmo assunto em estilos totalmente diferentes
0: é, porque o rock ele tem essa coisa, né cara, de ir passando se a gente considerar o punk rock como rock também, né das ideias, ela, elas irem se passando do mesmo jeito que a gente tem banda que fala de política no punk, a gente tem ba banda que fala de política metal, você vê que no não hardcore,
1: é hardcore, vai ter, vai
0: ter e o rock sempre essa coisa indo contra a sociedade né cara indo contra o conformismo o metal indo contra o rock, indo contra uhum. o, o conformismo o tempo todo e aí também começa a entrar aquele pós-punk começam a entrar aquelas bandas tipo talking heads e tudo mais e chegam as bandas de gótico, e aí a gente tá falando mesmo do do rock indo pro lado Sim. do melancólico, né? Da tristeza, é, falar de sofrimento, de dor, de não se encaixar na sociedade, tem muito disso também.
1: Sim, cara, é, eu acho que os primeiros contatos que eu tive com essas bandas mais, mais góticas... Não sei, eu posso colocar o If Temptation nessa, nessa cesta? Aí a
0: gente vai colocar mais pra frente, lá pros anos 90, 2000, quando começa o rock gótico, o metal gótico.
1: Ah, tá, o metal gótico, entendeu? É, é, e assim, os primeiros contatos que eu tive, aquele início de Nightwish... Isso. Essas bandas assim... Não é que estourou, que veio pra cá
0: muito. Então, mais. mas no rock gótico a gente tem... Meu, a gente tem umas coisas incríveis, né? Por exemplo, pra mim o, o, a influência maior do rock gótico é o... Assim, a banda maior do rock gótico pra mim é Sisters of Mercy. Sim, sim, sim. Eles têm uma música que se chama Marion que foi eleita nos anos 90 a música mais gótica de todos os tempos. Porque, meu, parece que o cara... Primeiro, o Andrew Eldritch tem um vocal... Que é muito gutural... Mas não é aquele gutural monstro... É aquele gutural grosso... Parece que sai do dentro não, é da alma... é com técnica do cara. parada... Né... E aí... É
1: com técnica parada... Olha, muito bem Não, feito. ele
0: é muito bom... E aí ele pega e canta uma música... Que parece que ele tá cantando dentro de uma sepultura... E a música fala sobre a Marion... Né... Venha me salvar da sua sepultura, cara... Então aquela coisa bem de gótico... Que andava no cemitério... Tomava vinho chapinha... Sentado no cemitério... Olhando para sepultura... <risos> muito esse negócio, né? Que era o gótico dos anos 80. Total, cara. No Brasil, a gente teve dois movimentos góticos fortes. A gente teve um em 85, 86, que foi o Dark. Eles não falavam gótico, falavam Dark. Uhum,
2: e sim, depois, sim, em 90
0: sim, sim. voltou com o. Aí chamando de gótico mesmo, voltou com força. Teve várias casas que abriram aqui em São Paulo em Santo André, Sim. tinha uma casa que chamava Zoster, que a iluminação dela era toda branca, igual o clipe da Moore, do Sisters of Mars
1: é, eu ia falar que esse, esse de 85 que você falou, é quando surgiu o Madame Satan, isso, que ficou bem por, lembrado. por anos que tinha, tipo, toda a decoração da escada ali, tinha velas no, nos degraus, assim, tipo, numa balada, bagulho cheio de vela pra dar uma merda era um pulo, mas tipo as velhinhas, toda a iluminação, aquela parada meio na penumbra e tal, era muito nessa pegada.
0: Então, só pra vocês entenderem um pouquinho sobre o gótico dos anos 80 eu vou colocar aqui um pedaço de boa, de boa. uma música gótica pra vocês ouvirem só pra você sentir o que é um Sisters of Mars Ó, essa é Mary. você vê que é um vocal que vem de dentro da sepultura o bagulho não é pouca coisa, cara sim. eu acho a
1: voz do Andrew Aldrich... tem uma influênciazinha de Doors ali, hein
0: sim, tem influência aliás, Doors é uma banda também que tinha muita música sim, ali que você... sim muito uma pegada, assim, bem tristona. Não hein? só a música, mas o comportamento do Jim Morrison, você olhava assim, cara... Ele era um gótico dos anos 70, Sim. né, cara? Ele só não sabia, ele nasceu é, na, na década errada, né, cara? É, total, total. A gente não pode esquecer que nos anos 80 começam a aparecer as bandas de black metal. O Venom foi uma banda pioneira no black metal. Sim, E aí total, começa mesmo essa coisa total. do capeta e tudo mais, mas ainda assim era uma teatralidade muito grande. Eu acho que o primeiro babaca a levar a sério essa coisa de capeta foi o King Diamond, que ele tinha o crânio lá da Bruxa Melissa, que ele ele falou você acha que ele foi o primeiro eu acho que ele foi o primeiro babaca dessas histórias de achar que, que, que levar a sério essa história toda
1: cara, tinha uma época que eu não sabia se ele se ele tava se ele acreditava no que ele tava falando ou se ainda era uma, uma história é, eu também
0: não sei muito bem mas ele tinha lá ele falava que ele tinha o crânio da bruxa Melissa ele tocava com o microfone que era, era uma cruz uma cruz anticristo era uma cruz né, de ossos você sabe da história que o Leme passou vaselina nessa cruz e ele não conseguiu cantar no show porque quando ele segurava o microfone ficava escorregando da mão do King Diamond o Leme antes do show, passou vaselina. Meu, lembra cara? Sensacional. Caraca! Como, como não falar bem desse homem maravilhoso, que era o vocalista do Motorhead. Cara, e
1: o King Diamond? O King Diamond, ele fez um show em 96, eu acho, no Guarujá. isso é sensacional.
0: Caraca, né? O pessoal de sunga King assistindo Diamond, King Diamond. No Guarujá,
1: cara. Teve King Diamond e teve de Purple. era O um, um show aconteceu numa casa e tal. E eu na calçada, assim, tipo... Cara, não sei o que que é isso Eu sei que é legal, tu vê é rock e tá, tal Mas eu não faço ideia, quem tá tocando eu faço 96, eu acho, sei lá E era King Diamond no Guarujá Eu não sei quem levou, não sei quem foi O, o empresário brilhante que falou assim Vamos levar ele para a praia de São Paulo não. Mas eu, eu vi de longe King Diamond sem saber o que que era
0: E as bandas, né, nos anos 80 Começaram a ver quem falava mais réu no, no, nos discos né cara, porque meu todo disco era alguma coisa Sim. hell né cara tinha hell pra caramba, era inferno pra tudo quanto é lado nos discos, mas de novo era aquela coisa do metal de estar tá indo contra as, as convenções e o Slayer foi uma uhum. banda que se, se tornou notória por causa disso o logo era um pentagrama feito de espada a capa do primeiro disco Sim. era um capetão né cara o Metallica, então, o, a capa do Jump in the Fire é um, um demônio, né? É, um, é uma ilustração de um, de um demônio, assim, um capeta.
1: E o sim, um dos símbolos dos caras é um demonião,
0: também, né? Também, né? O Metallica tem esse, esse é desenho um que é uma caveira meio endemoniada também. O pessoal sempre gostou uh -huh. de brincar com isso porque choca, né, cara? E a molecada curte pra caramba. É, Quem não quer ter uma caveira É total uma pra camiseira? chocar. Se
1: você ver o Metallica hoje, não tem nada a ver. Se você viu o Metallica, não tem nada. Mas é pra chocar, é pra chamar a tua atenção Pra falar assim, ó, presta atenção no que eu quero te falar Totalmente,
0: é né E o... uma vez eu vi um psicólogo falando Inclusive disso, né, falando que a ideia A própria ideia da caveira é a ideia do jovem Confrontando a morte, o envelhecimento E tudo mais, então é, Pra ele isso é uma maneira de dizer que ele não tem medo Da vida, ele não tem medo do que vem por aí
1: A minha ideia, eu gosto pra caralho De caveira e tal, a minha ideia De usar e de ter tatuagens De caveira e tal, é daquela Parada que é todo mundo igual não interessa se você é negro, se você é japonês, se você é branco ou gordo. Quando você morrer, é todo mundo daquele jeito ali. Você não vai saber quem é quem só olhando, sacou?
0: Que é a filosofia dos caras do Hell Angels. Por isso que o símbolo deles é uma caveira. Uhum. Porque eles falam que é todo mundo uhum. igual, então a caveira é onde todo mundo se torna igual, né? O esqueleto é onde todos os seres humanos são, você não consegue saber qual é qual, né, cara? Assim, um Nossa, bom Deus. médico legista sabe, mas aí... <risos> saberia, né? Quantos tem essa especialização, sabe? né, cara? Mas no geral, né... Uh, a gente tem um metal, por exemplo, parecido com o do... Suicidal tendencies onde a gente tem muita música que Sim. fala de problema psicológico, né? E é, é engraçado que até é uma música meio zoeirona mas você pega a letra e o cara tá falando dos problemas que ele tem, né? Problemas psicológicos, os medos, né? Uh, você pega aquela How Will I Love Tomorrow, né? Que é como eu sorrirei amanhã, Sim. que ele fala como Porra. eu vou sorrir amanhã, não como eu vou gargalhar amanhã se eu não posso nem sorrir hoje, né? E ele fala de todos os problemas. É muito deprê, cara. É, é muito É muito pesada, mas é assim, é cantado de um jeito que você fala não, não pode ser uma música depressa, ainda que uhum. e a gente se pegar também Fade to Black do Metallica, é uma música bem triste, né? É um cara que perdeu a vontade de viver. E ele não tem mais nada que incentiva ele a continuar em frente e tal. E suicídio, depressão, sempre foram temas, né? principalmente nos anos 80, o Ozzy tem Suicide Solution, que na verdade critica Sim. o suicídio, porque um amigo dele é, cometeu suicídio, não é incentivando o suicídio, muito pelo contrário. Então a gente tem toda uma gama aí também de bandas fazendo essas letras que são mais, é, mais para o gótico, que a gente vê muito no gótico. E no outro lado a gente tem, por exemplo, The Cure, que é um gótico fofo. É, total, é? né?
1: É, é uma paradinha bonitinha, é, é gótico, é, é triste e tal, mas é uma tristeza com um pouco de alegria, não sei como é que eu É uma tristeza que dá essa... pra dançar, porque. É <risos> uma tristeza dançante.
0: É, tipo, Friday I'm in Love, você consegue sair dançando, né? Agora, você pegar um Sisters não. of Mercy, você consegue dançar com a parede, que nem os góticos faziam, que eles ficavam, tipo, indo e voltando na parede. Era um negócio muito estranho, cara. Caraca, que lembrança <risos> foi. É muito bom isso, cara. Bailinho gótico Mas era é. um negócio que, pelo amor de Deus... Caraca,
1: bailinho gótico, que bizarro. É verdade.
0: Eu já fui em casa
1: gótica. Cara, você que cara. tá ouvindo isso, você não faz ideia do que é um bailinho gótico. É,
0: cara, era tudo escuro, com umas velas acesas num cantos. E aí eles colocaram umas músicas tipo Marion, que eu acabei de tocar agora, no Sisters of Mercy, uhum. uma, umas bandas tipo Silks and the Benches, né? É legal até citar as Caraca. bandas, porque tinha. Um, eu adoro Fields of the Nephilim, que hoje é uma banda de metal, eles Sim. evoluíram de um jeito que viraram uma banda de metal. É muito bacana. Clan of Symox é muito... E pra quem tá ouvindo a gente, a gente, é que a gente não tá indo pro lado de blues. Sim, nossa senhora.
1: Porque se for o lado de blues, a gente fica até amanhã aqui falando Porque, meu, o blues... E tem as duas tem coisas. Tem o, o filme, tem o... Tem um filme com o Daniel Larusso lá, que na, nessa pegada. <risos> Entrusilhada. Né?
0: Encruzilhada,
1: cara. Encruzilhada, que o Steve vai. Então assista esse filme. Se você achar por acaso, que é difícil de achar, assista esse filme que você vai entender o lado do Blues Sim, ali que a gente que quer... A história
0: do, do Bluesman vende a alma dele pro capeta. Sim. E aí o, o Daniel Larusso Sim. Carete Kid vai ajudar ele a se livrar do capeta <risos> e é obrigado a duelar num duelo de guitarras com o Steve Vai que ele nunca ganharia, cara. Ele nunca ganharia
1: cara, aquele Cara, faltou o Jack Black nesse né? filme. Só faltou o Jack Black nesse filme. O resta tudo hoje, Se fosse feito hoje, seria com o Jack Black. Total, cara. Aí seria o Tenacious D, é. que é mais ou menos a mesma coisa,
0: né? E a gente tem outras bandas também da época. Bauhaus é extremamente triste, também é gótico. Bau Joy Hall, Division, cara. gente. É, uma, é um negócio assim que você ouve... Realmente, essas pessoas de hoje que ficam falando que tem gatilho de qualquer coisa, você ouve uns bagulho desse, fica depressão. É, Joy Division, eu acho tão triste que chega a ser ruim. Tem uma outra música, assim, que eu Vision, acho legal, cara. mas não, não são todas. É tipo Bauhaus também, eu não consigo ouvir tudo. É. Johnny Cash, pra mim, é um country gótico também. É um country gótico. Você já viu a versão que ele fez da música do Nine Inch Nails? Sem brincadeira, se eu fosse o cara do Nine Inch Nails, eu largava a música, porque ficou muito melhor. Não tem como tocar mais ela, Não tem como tocar, não mais, tem como ela, tocar cara. mais ela. Aliás, vou colocar. Peraí, Vou colocar aqui. Se você não conhece
1: Johnny Cash, é o Elvis... Do mal, é o Johnny Cash
0: É o Elvis Trevoso, é o Johnny Cash
2: The needle tears the hole The old familiar stain Try to kill it all away But I remember everything What have I become sweetest friend. Everyone I know goes away in
0: Felizmente eu vou ter que cortar porque eu já tô com uma lagriminha aqui no Caraca, cantinho do olho, sensível.
1: sabe? A galera vai conhecer mais pelo filme do, do Wolverine, né? O Logan.
0: Ah, sim. Toca no Logan Que é a trilha, é a trilha do, do filme E tem o filme dele E a né? música,
1: ela descreve o Totalmente. filme
0: Totalmente, muito bacana E tem o um filme também, o Johnny Jr., que também é bem legal né? Johnny Jr., é muito legal é A história dele com a Jr., né que a, a, a... É mais alegre do que deveria é, sim. Mas Johnny Jr. é um puta filme <risos> legal. Ho... É muito mais alegre o do Hollywood que deveria O Hollywood não conseguiria lidar com Um Johnny Cash do jeito que deveria ser De verdade Não, não mas o filme termina com ele, faz... com ele fazendo show no presídio, que é legal. É,
1: a gente tem a Rita Cadillac aqui, né?
0: <risos> o, nosso, o nosso Johnny Cash é a Rita Cadillac, é isso? Bom, a depressão de ouvir Rita Cadillac é, é a mesma, né, cara?
1: Então, e ela faz show no presídio. Faz show Pronto no presídio. É. Uh,
0: então, mas aí quando a gente entra, vamos, vamos passar agora para os anos 90, senão a gente não vai sair daqui. Os anos 80, teria que fazer um, um programa para os anos 80 na verdade, né, os anos 80 tem muita coisa muita banda, é muito é, assim, a música, é, foi onde estourou tudo, é, tudo foi nos anos 80 o, o heavy metal, ele se ramificou em dezenas de outro tipo, é, de tipos Sim. de música o rock, o hard rock também fizeram isso o gótico surgiu surgiu o rock pop mais, é, mais um pouco mais pesado, surgiu um monte de coisa, e aí quando a gente entra nos anos 90 a gente entra com uma cara um pouco mais alternativa, né, de misturebas e tudo Sim. mais, as bandas começaram começam a fazer sucesso são bandas como Red Hot Chili Peppers que misturam um pouco de funk com rock, com hard rock, com um pouco de metal, com um pouco de jazz que né
1: Nirvana, surgindo nos anos 90
0: o, o movimento grunge todo, onde as bandas misturam sim, sim, pegam sim. um pouco do, do, da tristeza daquelas da, né? bandas, o pessoal meio chapadão tipo o próprio uh, Soundgarden, né? Tem esse som meio anos 70 e tal. Hein, mas todo sim, cheio sim, também tá de uma tal. angústia, né? Sempre traz essa letra meio do cara problemático. E o cara morava em Seattle. Vai esperar o quê? De um cara que mora numa cidade que chove o dia não inteiro. Não tem
1: como sair disso, né? cara. Não tem. Acho que a única banda de Seattle que sai um pouquinho disso é o O cara não é tão triste assim, mas é de Seattle, mas... Ela tá ali, ela tá naquele bolo. Ela tá respirando aquele oxigênio, mas ela não é tão triste. Tem
0: um assim. pezinho, mas eles conseguem ser um pouco mais... mais Sim. Alegrinhos, assim. É uma banda. Não é um Alice in Chains, é, Eles deviam ser o play, os playboys uhum. da, da cidade, assim, os caras ricos. <risos> Possivelmente. Porque os pobres mesmo, eles eram tudo triste e, e vários cometeram suicídio. E a gente tem aí um bom exemplo aí de rock trevoso, que a gente já falou, mas o Alice in Chains tem que aparecer aqui porque tem letras, assim, você... A música, Tem. ela já te deixa num clima meio pesado E as letras te deixam num clima mais pesado ainda Eu gosto pra caramba O Dirt, pra mim, é um puta álbum Eu acho melhor ainda que o primeiro álbum deles Down in the Hole, pra mim, é uma música maravilhosa Eu adoro essa música, mas é extremamente... Então, eu não sei se
1: você vai concordar comigo Mas o Dirt, se você tá naquele dia Que tá meio, meio jururu, a gente chama assim, né? Você tá meio jururu Não é um disco legal pra você não ouvir Não, não mesmo Que... É, tem, ele tende a piorar a tua situação. Exato. Ele não vai te animar. Tipo, eu, eu tenho essa parada de. Dependendo do meu estado de espírito, eu tô escutando uma parada diferente. Se eu tô meio para baixo e eu escutar um Dirt. É suicídio, eu pulo da janela e acabou Ele não te ajuda Ele não te ajuda Se você estiver feliz ele vai te puxar um pouco para baixo Ele é pesado
0: Mas nessa época também surgiu outro fenômeno Que começou a aparecer as bandas que misturavam metal com gótico Então eram bandas que tocavam um som bem metalzão Só que era num, num tempo mais devagar né? Era mais na manha a música uhum. E mais pesadona, mais arrastada Com vocal é, mais soturno tal. Então você pega, pra mim o grande expoente Dessas bandas é o Type-O-Negative Total, né? total. Então tem esse negócio. Colocar contrabaixo acústico na música. Puta, eu achei a primeira vez que eu vi uhum. Black Number One, cara, eu falei, que vocal é esse? O que, que é esse contrabaixo acústico? O que, que é esse, esse timbre é, de é guitarra todo zoado? E eu acho que quem não conhece também precisa conhecer Typo Negative. Vou colocar aqui um pedaço de sim, Black Number sim. One pra você ouvir. Você vê que era um, era um cara, muito vocal muito Era todo bom. um clima, né? e A letra, a letra da música é muito engraçada foi, Eles eram meio na zoeira Eles cantavam desse jeito, mas, cara uhum. Tinha muita zoeira A letra da música é engraçada É a história de uma menina gótica que não quer sair na rua Porque o cabelo dela tá descolorindo E ela não tem a tinta black number one Pra cobrir as raízes <risos> dela Sim. Né? Então fala que tá chovendo lá fora. Isso é um problema. Tá chovendo lá fora, que é o clima Pô. do gótico, né? Chuva, aquela coisa triste, mas ela não pode é. sair porque as raízes estão aparecendo. E o gótico não pode ser loirinho, o gótico tem que ser o, o cabelão Caiu.
1: preto. Você que pinta seu cabelo, você sabe que isso é um problema. Claro. Então você vê que Pô, é uma questão então, estética que o Gótico tinha. Não, que... você, não, não você, você que, que estão conversando, você que está nos ouvindo. <risos> você que está nos ouvindo, você pensa, você sabe que isso é um problema.
0: Então, e é um barato que eles tinham essa pegada, assim, né? E eles têm também Christian Woman, né? Que a, história, Sim. a história da mina que é atraída pelo, pelo vocalista da banda, né? Ele conta a história que ele fala, ela é atraída por mim porque eu tenho o corpo parecido com o corpo de Cristo e ele fala em latim, Corpus Christi <risos> né? muito bom, não sabia muito é, bom, e ele fala, Christian woman por isso, a mina ela é cristã, mas ela se sente atraída por ele, por ah. causa do, do, ele tem o corpo de Cristo, mas é outro cara aí também que tinha, ele tinha problema de depressão, ele tomava vários uh, remédios e tudo mais, e ele faleceu aí há uns, uh, eu não tô lembrado agora da data do falecimento do, do Peter Steele mas eu achava ele incrível, cara, eu gostava muito dele Eu gostava das entrevistas dele Infelizmente, a gente perdeu esse músico incrível tá. Outra banda que estourou nos anos 90 Que tem também essa pegada aí do, do gótico tal, E também toda essa, essa temática Olha que a gente já saiu do capeta E né? já foi pra outra coisa aqui A gente tá na tristeza a gente tá... É, é o Paradise Lost Paradise Lost lançou um Sim. álbum Em 1995, chama Draconian Times Que vendeu para caramba uhum. Os caras venderam mais de um milhão de cópias dele Foi um dos álbuns do ano na época, assim foi uma coisa incrível. E lançou a banda, né? Que atopultou para o sucesso, porque a banda não era tão conhecida. E acabou se tornando uma banda super conhecida. Ficaram até mais mainstream. Mudaram um pouco o tipo de música deles. Ficou mais, mais é, parecido. Eles gravaram um disco depois que parecia the Depeche Mode. Assim, ficou meio esquisito. Que era o Sim. One Second. Nessa época também surgiu Lacrimosa, que o cara também é todo erudito e tudo Caraca, mais, né, cara? Sim. É um, a banda alemã. Aliás, a Alemanha, a Alemanha é o celeiro das bandas de, de metal gótico. Cara.
1: Aquele canto da Europa sim, ali, né? Mas, Aquele olha, cantinho da Europa, ele tem umas.
0: Igual a Alemanha não tem, cara. Tem muita banda gótica, de metal gótico. E assim, as bandas estão ficando cada vez mais góticas e cada vez mais pesadas. Então você pega hoje é, a, a parte black metal é mais noruega Sim, ali. Sim, né? aí pega mais... os nórdicos. Aí já não é os germânicos, é. são os nórdicos. Os nórdicos, é, exatamente. porque eles são tristes, né, cara? É sol da meia-noite, é gelo para tudo quanto é. Ah,
1: A Noruega eu acho que a galera levou a sério demais. Eu também acho. Quando chegou na Noruega a parte do, do black metal a parada de queimar a igreja. O pessoal do Burzum. A ideia... Tipo, é, queimaram 52
0: igrejas, eu acho. É, eu sei que o Burzum e queimou aí... aquela igreja Fantoft lá, que é... Eu não sei como é que fala esse nome. Sim! É, e os caras... A, a ideia inicial dos caras era queimar a igreja com o padre dentro. Pelo amor de Deus. Saca?
1: Não, eles são doentes. E né? aí acharam melhor queimar só com os animais, tipo não né é. cara, graças... eles levaram a sério demais graças a Deus o
0: cara do Burzum tá preso não tava preso até um tempo, não sei se ainda tá mas ficou bastante tempo preso, gravou disco de dentro da, da prisão
1: cara teve um Mayen, o Mayan, o vocal do, do Mayan ele se matou e ele tirou uma foto e tá um bootleg ao vivo dos caras, é a foto do maluco com a cabeça estourada, deitado assim tipo, sem tratamento nenhum, é a foto pá.
0: qual foi a banda que o cara matou um amigo? Foi o Meian também. O outro ah, vocalista meu, que entrou, ah, com o guitarrista. Eu...
1: Foram 23 facadas, ah, não, velho. Com essa isso. banda é tá totalmente cagada, assim. E é Noruega. Noruega. Total. Esse os povo... caras têm, têm um museuzinho Para essa banda, tem tudo lá. Senhora. A parede onde os caras tiraram uma foto escrito black metal ainda tá lá. É, é um país onde eles é, sabem o que é black metal, diferente do, do mundo assim que a galera meio que não sabe o que é. Eles sabem o que é black metal. Pode não gostar. Mas sabe da história das 52 igrejas queimadas, da galera que se matou, da outra que matou não sei quem. Então eles sabem da cultura black metal na Noruega. É aquilo que eu te falei, eu acho que eles levaram a sério demais essa parada.
0: E aí do outro lado a gente tem o Volbeat, que é norueguês também, e é uma mistura de metal com rockabilly, com metálica. É, a outra... Colocou cor na parada, é, né? é. E é uma banda que lá eles têm um público gigante, né? Você vê show deles lá na, na Noruega, é show em estádio, cara. É tipo o Hamilton na, na Alemanha, é no mesmo nível. Aliás, Hamilton é outra banda boa pra Sim. falar dessa parte aí meio de, de coisa soturna, porque os caras são, eles têm um, um, uma pegada que é, é um soturno meio industrial, né, cara?
1: Eles têm um parafuso a menos. Total. Hamilton é um parafuso a menos. Porque te, a, a, o primeiro contato assim, Que eu ouvi falar em Hammerstein Foi quando eles abriram O show do Kiss em 99 Todo mundo que eu não sei Quem teve essa ideia também né É, acho que todo mundo, né Em que o vocalista Ele pratica Sexo com O tecladista Com pinto de borracha <risos> No pau. Sim
0: Aliás, é aquele cara. coitado daquele tecladista, né? Eles tocam fogo nele, <risos> jogam ele no público. Tudo é no cara, né? Tudo é o cara, ele é, é o Tudo bot é no expiatório. Cara. Põe um rua.
1: bote, põe o cara e vai no público, assim, tipo,
0: não, cara. Os anos 90 cresceu muito essa história de banda de black metal, né? E o metal gótico também cresceu muito, né? Os anos 90 foram... É, foi uma época muito estranha, né? Ao mesmo tempo que a gente teve Barbie Girl, né, do Aqua, Tocando no rádio durante o uh -huh. dia inteiro. A gente teve... <risos> o tempo todo. A gente teve essa, essas bandas de, de industrial, banda gótica, banda de black metal. Na mesma Europa do Aqua, isso, porque a Aqua é, é europeu uh -huh. também, se não me engano, não a uma banda é europeia. É europeu. E é engraçado como os Estados Unidos meio que passaram... Tirando o grunge, né? Eu acho que eles abraçaram tanto o grunge que não teve muita banda gótica americana. Tem banda até portuguesa. Não teve. O Fico... um Spell que é português. Ficou ali na
1: Suécia... Alemanha, Europa, é, no geral. Tem né? A Itália, um ali, a Itália você né? tem
0: o Lacuna Coil que tinha também uma pegada meio folk no começo, era um meio um folk misturado com gótico, misturado com metal, né? E tinha essa sim, essa cara sim. também. Mas aí nos Estados Unidos aí cê, eles voltam pro capeta e aí começa o Slipknot, essas bandas desse tipo. Mushroom Red já veio mais
1: já veio mais pra cá, né? O, o Slipknot já é mais
0: nessa pegada também com, com máscara, sim. tudo meio não, é, não chegava a ser demoníaco, mas era uma coisa meio de filme de terror, né, cara? Era um negócio que te dava medo.
1: Era mais pro, pro filme B, né? Você tinha aquela coisa do filme do Halloween, aquela coisa, aquele clima pesado... Não é, tipo, black metal, mas é uma, uma parada mais
0: terror, né? E sempre bandas com muitos caras, né? O Red também tinha é, bastante cara, o Slipknot tem uma outra banda, o aquele Insane é... Post também, era nesse, nessa pegada. Sim, também. Vários caras. E
1: tinha aquela lenda também que o vinha do Kiss também, tem no Slipknot de você não saber quem é o cara que, que tá ali. Exato,
0: esse, esse mistério ele atrai. A cara da pessoa. A gente tem isso até hoje é. no Ghost. Você não sabe quem são os Nameless Ghosts. Né, os é verdade eles são eles são caras todos com máscara o do capeta e se né? trocar se trocar aquela máscara lá cê, o, trocam o cara né? já saiu vários caras da banda você não sabe quem tá lá no Ghost você só descobriu quem é o vocalista porque descobriram ele outro dia e não teve como ele fugir mais né? o, o Tobias uhum. Forge né, é o vocalista Aliás, não tocar um pedacinho de uhum. Ghost aqui para o pessoal ver o que, que boa, é uma, boa, banda, boa, boa, boa. uma banda que é ela é alegre, ao mesmo tempo que ela fala de temas meio... meio fala um pouco de satanismo, é. fala de doença. Que nem o disco o último disco fala da, da peste negra na Europa, na, na Idade Média. Os caras conseguem falar disso com músicas que tem sim. Eles lembram muito... O Registadeu fala muito isso e eu concordo com ele. Eles lembram o Blue Oster Coach. Eles têm aquela pegada meio sim, anos 70 caraca, do Blue Oster Coach. Então tem essa é pegada. Caralho, é, é uma música até meio feliz, né, cara? Não é um negócio deprimente, mas as letras, né? Se você olhar para os caras, você fala assim, não, não é o mesmo cara. É, não parece. Você vê o cara vestido de não. padre satan de papa satanista, né, em cima do palco. Com um monte de cara vestido de Sim. preto em volta dele e com umas máscaras é, douradas que parecem a cabeça de um demônio. Aí
1: você vai falar, não, não é, não é a mesma coisa. Né? É,
0: então. Mas o Ghost trouxe de, muito de volta essa história dos caras também mascarados, junto com o Slipknot, a história de, de uma coisa mais teatral também, o, o Papa Emeritus, né? Que é o vocalista, que, que na verdade já morreram var, vários papas, né? É, já tá no Emeritus Quarto, um negócio assim. Teve o Cardinal copia é, que era o cardial, não, não chegava a ser um papa tal. Então ele vai matando, o, o Tobias Ford vai matando os personagens, vai criando novos personagens com novas é, novas indumentárias, né? com uma roupa diferente, com uma maquiagem. Mas sempre aquela maquiagem meio de caveira, que é o corpo se pente também no rosto. Que vem lá uh -huh. das bandas de, de horror rock, né? Pegar os caras do Misfits é uma grande inspiração pra esse tipo de banda, né?
1: E eu não posso deixar de falar aqui do Wasp. Putz, o wasp,
0: como que a gente já passou do Wasp o Nos wasp, anos
1: 80 cara. A gente não pode deixar o Wasp Sem falar dessa parte teatral, horror E, e que no show Dos caras, o vocal Ele jogava carne crua no público, e enquanto tocava e ficava jogando carne, mordia, jogava pra galera e tal.
0: A roupa dele era sensacional, porque ele tinha tipo uma saqueira com, fora. com uma serra elétrica acoplada na saqueira, assim. Sim. Então dava a impressão que tinha uma sim. serra elétrica cortando ele pelo meio. <risos> cara, era é, cara,
1: muito divertido. É, o Osp é muito bom, cara. Eu fui no show que teve em São Paulo, uh, o último. Não, penúltimo, que teve um no, no Carioca. E aí o cara já tinha se convertido, né? Ele já era um cristão. Ah, sim. Então ele tocava, nos momentos que ele não tinha que tocar ou cantar, ele colocava a guitarra nas costas, fazia o sinal da cruz pro público e tipo que abençoava a galera, saca?
0: Esse povo... Eles não e voltava a tocar
1: o hosp. tipo, é, é muito teatral a parada, é muito foda. É
0: não, o rock sempre trouxe isso daí porque o rock sempre se preocupou com a arena, né, fazer shows grandiosos. Então pra isso tinha Sim. que ter uma narrativa, tinha que ter um storytelling. Então, qual é o meu storytelling? Ah, eu sou o Papa Eméritos e isso aqui é uma grande igreja, eu tô tocando aqui com meus ghouls, eu não sei se é, o, vocês estão, é, têm ideia do que é um ghoul, mas o ghoul é um espírito, que, é tipo um monstro que come carne humana, é quase um zumbi. Só que ele come carne de cadáver, ele não come carne de, de gente viva, é um negócio mais ou menos assim. Né? Então, ele tem os nameless ghouls, que são os, os ghouls sem nome, que, que cercam ele, e ele é um papa ah, do inferno, é. né, cara? Ele é um papa, é um papa proscrito. Então, é legal essa
1: ideia... A gente tem agora, nesse momento, eu, infelizmente eu vou datar ah, pra uhum. você, mas ah, temos um superstar, um ícone desse, desse tipo de rock que tá acabando, que é o Merlin Manson. Sim. Vão acabar com o cara agora. É, né? Ele tá. Por tanta merda que o cara fez. Ele fez muita bosta. Não tô falando quem é que é errado fazer isso, tem que fazer mesmo, se tudo isso for comprovado. Se você não sabe o que. vai procurar, porque é, é, é muito lixo em volta do cara, e visualmente era total isso, né, esse bagulho do horror do medo,
0: pra cada disco tem uma narrativa, né, então cada disco dele era uma narrativa Sim, diferente, e ele levava isso adiante, terminou o disco, ele criava ele era a Madonna do, do metal horror, total. era a mesma coisa a Madonna total. pegava lá, ah, é agora eu sou é, sexy, aí ela né pegava aquele lado, aí ela voltou cinco anos depois com outro álbum, onde ela tava tipo espiritual então ela ia mudando de uh -huh. álbum pra álbum e ele faz exatamente a mesma coisa ele pega uns temas, desenvolve esses temas no álbum o Ghost faz também um pouco disso também no, nos álbuns dele tá várias bem.
1: bandas estão... mas é a escola do Marilyn Mason né? o... um... tem os filhos do escolheria. Marilyn
0: Mason porque tem muita banda que pegou um pouco daquele visual se a gente pegar o Motion Lens White é muito estilo Marilyn Mason Sim, e, se a gente pegar... caraca, boa. e se a gente pegar o Indies Moment o Indies Moment é uma mistura de Lady Gaga com Marilyn Mason porque é uma mulher cantando tem uma pegada muito lady Gaga. Você já ouviu em Moment? Não, cara. Vou colocar aqui pra você ouvir. Você vai ver se não. Adorei essa com... Cara, essa você comparação. vai ver se não foi isso, você pode me dar uma porrada. <risos>
1: Você achou? Caraca, cara, eu achei que eu não ia gostar pelo vocal muito, muito pra baixo, muito triste, né? Mesmo uh, rasgado, mas triste. Mas o refrão me ganhou, né? Você pra caralho então, os, você, ref
0: né? os refrãos, vamos falar certo Porque refrão, o plural é refrão Os refrãos <risos> dessa banda são sempre nessa pegada assim. Mesmo que você esteja, uhum. achando, esteja achando Que a, a música tá um pouco pra baixo Sempre o refrão é poderoso Sempre vem esse refrão com uma paulada na sua cara E ela já gravou música Sim, inclusive, sim com... cara, que legal Ela gravou música com o Rob Halford Já tem uma música no último disco Ou no penúltimo, que é com o Rob Halford Me manda também isso aí pra eu lembrar
1: eu quero muito ouvir isso daí.
0: Sons era legal, velho. E outra coisa que eu acho legal também foi a evolução do Rockabilly e a evolução desse horror punk. Juntou os dois num negócio chamado Psychabilly. Na verdade, o Psychabilly já existia nos anos 80 e 90. É, o,
1: o Rockabilly voltou dos mortos, assim, do nada, né? Dos. Pá, tem, tem essa, essa pegada rockabilly com psychobilly, é, né?
0: E é, e é gozado porque é muita banda do Canadá, de países assim, não é dos Estados Unidos, onde seria mais normal ter essas bandas, né? mas muita banda canadense, por exemplo, eu gosto de Creepshow Creep Show é canadense The Brains também é canadense Coffin Cats, se não me engano, é canadense é, Calabrese, sim, sim. Calabrese é americano, mas Calabrese parece Misfits. É bem parecido com Misfits, assim. Bem parecido. E Misfits, pra mim, é uma, uma das bandas do meu coração, né? Isso tudo é muito bom. começou a trazer essas bandas de volta que tem máscara, tem pintura, tem esse, essa uhum. coisa da caveira, né? Todo mundo tatuado com tatuagem de caveira também, pintura de caveira no rosto. Tem uma
1: performance.
0: Tem esse negócio de falar sempre de horror, falar de zumbi, falar nessa coisa de horror de anos 70, 60, 70, zumbi monstro, né, falar sempre de, de coisas uhum. desse tipo, né, o Creepshow tem o The Brains também, fala muito dessas coisas de zumbi e tudo mais, e o Misfits nem se fala, né, cada música do Misfits é um filme de terror diferente você pode usar como trilha não, né, não, eu... mas eles são baseados todos em filmes de terror, você pega lá, Helena, por exemplo Olha. é Boxing Helena, que é um filme do começo dos anos 90, Lost in Space era seriado, Perdidos -se no Espaço, fala do, do, do que fala no seriado ah, literalmente, literalmente, eu achei que era só uma referência literalmente, tem uma Olha música aí. que fala do exorcista tem uma música que fala do poltergeist, tem uma música que a temática é o filme poltergeist. Tudo do é Misfits um sempre tem Eu um filme de terror não. ou muito antigo, até coisas mais novas, mas mais alternativas, que eles gostam de falar. Então é, é esse lado trevoso que traz um pouco do cinema para dentro do. Foi
1: o contrário do que o Rob Zombie fez, né? Ele dá música ele foi fazer filme. Os caras fizeram. Músicas do Rob filme, O Zombie né? é
0: outro cara bem lembrado aí do, do Metal Trevoso, né, cara? Ele tem essa pegada Total, né? Toda, né de, de filme de terror, o visual dele, né? Quando ele lançou aquele primeiro, o, o Hillbilly Deluxe. né, velho? Né, de 97, uh -huh. 98, eu adorava. Quando eu comprei esse álbum, eu ouvia ele praticamente o dia inteiro. E é aquela coisa Não, pesada. É muito bom, é muito bom. Aquela coisa pesada e com essa, essa temática... De filme de terror, só que o dele é inventado, né? Ele cria os personagens.
1: E, e é um bom
0: diretor. Ele é
1: um bom é um diretor. Bom diretor inclusive. Ele é um bom diretor de filme de Sim, terror. Sim, de filme de terror. É Sim. Muito
0: bom. Então, e aí agora a gente tem, né? A gente falou dos filhos do, do Merlin Mason e a gente tem também a galera não que Marilyn gosta Mason. de maquiagem. É, existe uma banda muito legal que é sueca, que chama Avatar. Não sei se você já ouviu. Sei. O Avatar sei, sei, é muito sei, sei, bacana sei. porque eles têm. É, eles são tipo um circo de horror, né? Então, eles têm as pinturas de circo, assim, as roupinhas de circo meio de soldadinho, assim, aquela coisa meio de fanfarra de circo. E, uhum. e o vocalista, né? Ele tem uma pintura de palhaço que dá medo e as letras deles são letras bem pesadas assim o, o a temática deles é bem pesada também tem essa coisa meio para baixo e o que eu gosto mais do, dos caras do, do Avatar que eu sempre vou elogiar é a capacidade deles de fazer riff que faz você bater cabeça vou colocar um aqui para vocês ouvir sim, agora sim exemplificar boa, boa. E a gente tem uma outra vertente também dessas de banda que tem essa esse lado trevoso, que são as bandas que misturam com um pouco de música celta. Então fica aquela coisa meio Sim. de filme, de, de uns filmes de terror celta em inglês, meio estranhão, né? Aquelas músicas que tem guitarra, mas tem um pouco de instrumentos típicos, né? Da, daquelas regiões da Europa ali, que são, são uns instrumentos meio estranhos, uma música meio cigana, né? É, é, um, um... é uma parada medieval. É, né? então pega um pouco do medieval, pega um pouco do, do celta, né? Dessas culturas todas, eles misturam. E vira tipo um folk gótico metal, né? Vira essa mistura. Tem
1: duas... É, eu, eu, eu não sei aonde que...
0: Como que rolou esse
1: liquidificador aí. Mas a sonoridade fica muito legal.
0: É, uma coisa bem interessante de ouvir. Tem
1: duas bandas, assim... Você vai eu... mostrar o som que você me mostrou? Eu, eu acho que a galera tem que ouvir aquilo.
0: Qual deles? O Shireen ou o Eluviti? eu ver qual que é. essa banda que você acabou ah, de ouvir é, é. é Eluviti se você não souber o nome das bandas não se preocupa, tem na descrição do post de, desse podcast tem na descrição do podcast no, no agregador que você estiver ouvindo aí ou se você quiser ir lá no Anchor, vai ter o nome das, das bandas que eu vou tocando aqui pra você ter referência, gostou ouvir de novo, se ficar desesperado me manda um e-mail, faz um comentário lá que eu coloco se eu esqueci de alguma coisa, sei lá né de repente acontece essas coisas
1: não sei se é a questão do frio de, de ser mais escuro e tal porque você não consegue casar muito com o Brasil, você não consegue ter essa, esse, esse link mental, faz, puta, no Brasil deve ter uma um monte de bandas, tem, claro que tem, tem excelentes bandas mas eu acho que essa, essa parada climática ajuda o cara,
0: é, eu acho que tem alguma coisa tem que ter a ver com isso, tirando o japonês, o japonês ele faz a música que ele quer onde ele, te, ele quiser, porque a cabeça do japonês é uma coisa incrível, se ele tiver na praia o japonês
1: não é do planeta terra não. se é ele estiver na
0: praia, Pará. ele faz um gótico mais gótico do que qualquer outra banda europeia se, se ele cismar com isso e a gente não pode esquecer o pessoal da zoeira. O pessoal da zoeira é fundamental. Então a gente tem uma banda que chama Nano War of Steel. Só o um nome já vale a pena, né, cara? Nano War of Steel tem uma música que chama Norwegian Reggaeton. Eles pegaram toda a temática do black metal norueguês e fizeram um reggaeton, exemplo, com essa música. E ficou engraçadíssimo. Eu não vou colocar aqui pra tocar, porque eu quero que vocês entrem no YouTube. E vocês vejam o clipe, porque o clipe é sensacional É os caras todos vestidos de black metal Com jaqueta de couro, com cruz Desenhada com tachinha, com não sei o que Dançando no, na beira de uma piscina No Caribe, com umas minas de biquíni Cara, é engraçadíssimo Aliás, Quando for são...
1: procurar, não confunda Com
0: Manowar Não, é Nanowar é de é, sacanagem confundo, mesmo Eles né? são italianos E existe uma banda que as pessoas levam a sério Mas eu não consigo levar a sério É Power Wolf Power Wolf é uma banda alemã
1: É difícil, né, levar a sério
0: O vocalista parece que ele saiu num filme de terror dos anos 70 Ele é aquele... Sabe o tiozão que guardava a masmorra No filme de terror dos anos <risos> 70? <risos> Barbudão com aquela goleira, sabe? É esse cara é o vocalista da banda. E o pessoal ama essa banda. Eles têm uma música que chama Resurrection by Erection. Só esse nome já é sensacional. É o Massacration né? dos Caras, para traduzir, é. né? Eles têm uma música que é uma chama Os Demônios cara. São os Melhores Amigos da Mulher, em vez de Diamonds, Are the, the Girls' Best, best Friends, né? É. <risos> Eles falam que Os Demônios, são os melhores, né? Eles têm uma música que chama Stones Gebet, que é uma oração profana. É uma oração pela ereção, oh. pelo sacrilégio, pelo, pelo coito. Meu, eles são muito filhos da puta e o povo leva a sério, mas eles não pode ser que eles são sérios. Eles são na zoeira, não pode é. ser.
1: Eles não se levam, mas não é possível.
0: Metal norueguês, tem alguma coisa pra você comentar? Você é o cara do metal, do Viking Metal. Do,
1: do metal norueguês eu falei, das igrejas aqui e tal. Que lá foi meio o berço dessa parada toda. Né? Você falou do Viking Metal e em 2008 eu sou de Santos, sou do Guarujá, né? Tocar Sara Os amigos de infância assim, a gente resolveu ouvindo muito Pantera, tal. Caraca, vamos fazer uma banda, vamos tocar uma banda. Eu toquei contrabaixo durante muitos anos e aí a gente começou a tocar. Tocava trash, saca? Só trecheira, metálica de início, tipo a sept, tocava uns um bagulho trash. E aí eu falei pô, vamos fazer viking metal, vamos fazer umas letras que tem a ver com, com a temática viking, né? De novo, o clima não ajudava em nada, porque a tava em Santos, tudo de chinelo, bermuda, suando pra cacete. Então a gente se trancou e falou, puta, vamos começar a escrever. E aí eu fiz parte, né, da, da formação original da, dessa banda de viking metal de Santos, voltei. Em 2005, 2004, pra banda uh, Gravei o terceiro disco com os caras Fiz a turnê dos Estados Unidos E cheguei lá, tipo, a, a gente foi pra, pra, pra Chicago como banda principal de um show lá Então teve três bandas de abertura E aí foi a primeira vez que, tipo, eu vi um manã com a camisa da banda E com aqueles chifres, tipo, da Malévola, saca? Na, na tarde de autógrafos Caraca. da gente Então, tipo, eu falei, mano, eu tô aqui em Chicago, a galera com a camiseta da minha banda numa tarde de autógrafos, que porra, não
0: velho, como assim? A camiseta que só vendia na loja do Juvenal em Santos <risos> e tinha... na Galeria do
1: Rock na Day Hard, sacou? Inclusive, se você for na Galeria do Rock, tem o um CD pra vender e tal. E a Nan com o chifre da Malévolas, eu acho que eu cheguei no ponto que eu posso parar de tocar. Eu já, já consegui o que eu queria. Não, eu tocando. Foi do caralho o show, foi do caralho o show. Tem um documentário no YouTube, depois eu te mando.
0: E... Fala o nome da banda pra galera, pô.
1: Opa, o nome da banda é Hug para Pra quem não conhece, são os no o nome do dos dois corvos Que aconselham Odin E cara, eu tenho um puto orgulho Os caras continuaram, já foram tocar na Argentina e tal Eu pisei no Brasil falei, cara, pra mim deu Eu acho que eu já fiz o que eu queria fazer
0: Na música Você é, já viu ouvi. o Money? Eu não vi, se eu vi seu clipe e tudo mais É verdade, cara É, é legal, é, não, eu, gosto de, eu gosto de Amon Amar uma das músicas que eu mais sim. gosto de, de estilo viking, assim, eu acho bem bacana. Gosto muito dos riffs deles, são muito bons e tal. E eu lembro que eu ouvi a, a sua banda, uma banda bem bacana, cara. Eu nem parecia é, coisa. Cara, de, de... Era uma parada bem. Não, porque a gente fica Be maluco, né? A gente fala bem assim, legal. Como, como é que os moleques passando maior calor certo. em Santos, se esmaram de fazer um viking metal, né? E tem gente que critica isso, né? Acha que você, por ser, ser brasileiro, você é obrigado a fazer música ligada às paradas do seu país. Não. Mas eu acho que não. Eu não posso deixar terminar esse podcast sem fazer uma menção honrosa pra uma banda que chama Me and That Man. Porque essa banda, ela é de um cara de uma banda super trevosa, que é o Behemoth. <risos> e o cara cismou de fazer uma banda country, com uma pegada Johnny Cash. A gente tava falando de Johnny Cash é trevoso. Cara, esse, esse fulano aqui ele conseguiu. Eu vou colocar um pedacinho pra vocês ouvirem. Porque eu achei excelente o som dele. Oh.
2: Was reborn to that incendiary darkness It brought to mind great writers of satanic verses from that truth my eyes glowed with unholy illumination from the match stick spark until the final glowing embers I'm called by the light burning churches I'm saved by the light burning churches I was always the altar boy and never
0: não é muito foda é isso? Cara, muito Legal bom pra isso daí. eu fiquei impressionado. O, o
1: estilo de vocal me lembrou. Me lembrou da Ed Kennedy. Esse vibradinho o, da voz, é, saca?
0: A tonalidade dele tem, tem uma coisinha meio de teu é, biafra. Mas eu achei muito eu bom achei isso Eu Achei bem interessante cara. também. Você vê que é um, é um negócio que vale a menção rosa aqui, acho que, do final do, do episódio, porque mistura um pouco de Johnny Cash com um pouco de Lou Reed, né? Eu achei som, a sonoridade, assim, tem essa coisa meio soturna também, né? Meio triste, meio deprê. E uma coisa nova, uhum. né? Não é um negócio de antigamente. Dá a impressão que é uma banda mais antiga até, né? É uma das bandas
1: que eu vou querer procurar e baixar alguma coisa é, para ficar Me and ouvindo.
0: That Man. Até <risos> o nome é muito simples, cara. Você nunca imagina que é uma banda desse, muito bom, desse jeito. Muito bom, muito bom. Me and é That Man. Cara, que legal. Eu curti esse countering...
1: Mais do capeta Mais pesado Não é tão redneck Você vê como
0: Essa parte assim da, da, da música Com esse clima Ela vai pra tantos lados né? Olha tudo que a gente ouviu A gente ouviu punk rock A gente ouviu country A gente ouviu Heavy metal Death metal uh, Gótico Metal gótico Olha A mistureba Que a gente conseguiu fazer aqui Só Explorando esse sim. tema dentro do rock, né? Olha como o rock é uma coisa rica e como o rock é aberto a receber estímulos de outros ritmos, né? De outras culturas e tudo mais. Eu acho que esse é um bom encerramento nosso podcast, você não acha?
1: Se a gente for falar de tudo aqui, que a gente nem, nem chegou muito no Brasil e tal, senão, puta, aí tem mais dois, três a programas A gente teve aí.
0: bandas aqui também com. com a gente tinha o um Violeta de Outono, que era uma banda gótica brasileira. Caraca! Sim. É. Então, se, se a gente for começar
1: a falar de Brasil, a gente. Vixe, Maria.
0: Não, não dá. A gente tem que saber a hora de parar e a hora de parar é agora. <risos> Bom, a gente não podia, então, encerrar esse podcast sem tocar um pedacinho da banda do Felipe, que é, Opa. meu, coisa de, coisa de louco. Eu escutei já e, meu, os caras não brincavam em serviço, não, cara. Eles levavam a cara a, a parar. A molecada tava
1: dedicada, né, cara.
0: Não à toa que vocês tinham uma fã anã com os chifre de, de malévola e camiseta da banda em, nos Estados Unidos. Cara, isso daí não é pra qualquer um. Isso, isso foi uma conquista pra mim, ter uma fã anã de chifre. Meu, a música traz essas coisas pra gente, né? Ter uma Sim. banda é uma, uma experiência muito louca. né? A gente nunca, nunca sabe o que esperar, o que vai vir do público. Ter fã, né? É um negócio muito doido, assim. Claro, Depois porra. você começa a trabalhar como influenciador, você começa a atrair essas pessoas e você começa <risos> a ver como você. Como você influencia mesmo as pessoas e tem que tomar uhum. muito cuidado. A gente já falou isso em outro podcast do Papagá, não, não do Overdrive, mas a gente falou do Papagá, de influência e tomar muito cuidado com a influência porque você é responsável por muita coisa e às vezes por inspirar e às vezes por tirar a inspiração de uma pessoa, por jogar a pessoa num, numa depressão. Eu espero que esse, esse programa, por, por ter favor. tratado dessa... Né? Não, não cai, as pessoas Exato. não fiquem deprimidas. É, é para vocês se divertirem, ver como tem variedade de música, coisa que você não conhece. Conhecer música é legal, mesmo que você não goste, é legal Sim. porque é uma experiência. É, é... Você saber o porquê
1: que você não gosta. Eu não gosto por causa disso.
0: Pronto? Exato. Música, ninguém pode gostar de tudo. Música é o que te toca. Se a música te toca, você gosta. Se não, ok, segue a sua vida em frente, vai ouvir que é legal para você. Exato. Então vamos, vamos tocar, vamos tocar um pedacinho aqui da banda do Felipe para vocês conhecerem. Esse pessoal também é malandro pra caramba foda, porque eles né? fazem a música e colocam a, a entonação da guitarra lá embaixo. Então a música já tem essa coisa meio cavernosa. É uma guitarra de sete cordas é, com guitarra de sete cordas É, total, então, baixo de cinco Então, isso é uma maneira também das pessoas fazerem o som ficar Mais, né, a gente não comentou isso durante o podcast Mas é uma maneira do, do som ficar Dar esse peso, essa guturalidade Da música, que parecia que o cara tá cantando Dentro de uma caverna, gotejando na cabeça dele E com um capeta, tentando pegar ele Correndo a, atrás, né Então, é, é por quê? Porque o cara vai lá e baixa a afinação O Pantera foi uma das bandas que, que muito, Começou com esse negócio muito. Incentivou muita banda a baixar a afinação Porque fica super pesado, e aí quando você joga, você pega o baixo, por exemplo, fica aquela coisa goticona, né, aquela coisa então fica a guitarra super pesada com aquele baixão no fundo. O baixo tá mesmo, quase
1: um detonando. berimbau com as cordas quase soltas já. <risos> é uma beleza. É por aí caindo. mesmo
0: então eu vou pedir pra você agora agora que o pessoal uhum. já conheceu um pouco da sua banda eu vou pedir pro pe pra você fazer uma indicação de uma banda que você goste, de qualquer estilo que você quiser, mas que você acha que o ouvinte do Overdrive deve conhecer uma parada
1: que eu tô escutando muito é Scary Pockets. Conhece Scary Pockets? Muito scary Caramba. Pockets é uma galera que curte um jazz, um blues. E eles resolvem pegar qualquer música e transformar nessa pegada. Então você vai ter desde um bop do Hanson tocado em ah, jazz. eu tenho, eu
0: tenho, eu tenho. Agora, agora é que eu lembrei muito bom, qual que banda
1: scary é? E aí, eles podem pegar um Patience do um Welcome to the Jungle... Ou Enter Sandman, do, do Metallica Ou pegar um pop do, do, do Hanson E transformar aquela parada num jazz E fica legal pra caralho
0: é, Por exemplo, ó, tem aqui, ó, I Will Survive Vamos ver o I Will Survive I,
2: I, and oh, no, I. I will survive Got life
0: to live. I got my tem um groove maravilhoso, né, cara? Sonzera,
1: somzera. Tem nada a ver com o que a gente conversou o tempo todo aqui, né? É. A gente terminou o
0: programa de um Você jeito completamente... Você que tava completamente. achando tudo muito cinza, toma essa aí. Eu tenho um costume que eu tô criando nesse hum. podcast aqui, é uma novidade. Eu termino sempre o um podcast com uma música que vai atazanar a cabeça de quem tá ouvindo o podcast. Vixi! Então, eu sempre escolho uma música que o cara vai ouvir, ou a música vai ficar na cabeça dele e vai ficar uma semana ouvindo. A última, eu terminei o último podcast com Momoland tocando Bam, que é uma musiquinha bem pop coreana. E uhum. agora eu vou colocar um negócio aqui que é especial. Pera só um minutinho. E aí você ouviu Brise of Lucifer cantando Walk do Pantera numa versão Caraca. completamente filme de terror. Se o Pantera fosse trilha do Silent Hill, ia ser isso aí. Exatamente. Cê, agora você falou tudo. Você sintetizou toda, todo o negócio. É isso aí. A cara. primeira vez que eu vi isso, eu pensei que eu ia ter que dormir de luz acesa.
1: Caralho. Então, criança, ou voz de criança cantando... Já é desde o Fred Krueger essa parada, velho. Não é bagulho pra você colocar em música é, pra você ouvir, não, mano.
0: cara, dá, meu, dá meio... Caralho, o negócio muito! É, é impressionante. Então, você que é um cara muito impressionável, né? Tem gente que não pode né? ver metade do filme de terror, não pode ver nenhum letreiro do filme de terror subindo, que já começa Sim. a ficar meio assim. Então, você não ouça Brides of Lucifer. Quer dizer, você vai ouvir, porque agora eu vou terminar o podcast. Agradecendo o meu amigo Felipe, por favor, faça jabá do seu canal.
1: <risos> eu que agradeço Puta, que honradíssimo Sempre que a gente se encontra A gente tem que falar de música Não interessa qual que é o evento claro. Ou qual que é a situação Que a gente tá se trombando A última referência Que você me deu de música Eu tenho até hoje Que é Kung Fury Uma outra hora Você explica pra galera O que quer dizer isso E eu tô puta, super feliz De estar aqui conversando De música com você Finalmente a gente tá fazendo Um conteúdo Sobre o que a gente sempre conversa E pra quem não me conhece Eu tenho o maior canal De culinária do mundo Feito no microondas Que é o Micro Sobrevivência o esse seu canal
0: é... foi feito no micro-ondas. Praticamente. É o
1: maior canal do mundo. Ele foi forjado no micro-ondas.
0: No micro-ondas. Você falou o maior canal do mundo feito no micro-ondas. É Na verdade é, o canal é um culinária, canal de receitas. Não, faltou culinária. Isso. Foi essas meninas
1: aí que você botou. Ah, é o maior canal do mundo de culinária no micro-ondas. E esse ano sim. completa nove anos de YouTube... Espero logo logo estar cozinhando para o senhor aí se essa pandemia deixar.
0: Pô, se Deus quiser, cara. Quero muito um dia sentar para comer uma comidinha de micro-ondas sua. Farei, Eu sei que você farei. faz uns negócios. Vocês não têm noção. A gente fala de comida de micro-ondas, <risos> você pensa numa comida toda cagada. O cara faz uns pratos muito da hora. Vai Sim. lá conhecer o Micro Sobrevivência é o nome do canal. Isso, no YouTube, vai no conhecer.
1: Facebook, no Instagram Onde você jogar, você me acha
0: Vai conhecer, que você vai ver que tem umas, umas receitas muito da hora assim Que você pode fazer pra namorada Que você não vai passar vergonha Vai receber uma visitinha em casa Que a gente vê como a gente subutiliza Essa ferramenta maravilhosa que a gente tem
1: É, Cara, é... você gasta 400 pau no aparelho Pra você usar pra ferver água ou leite, saca? Não, usei ele mais coisas uma hora, O gás, o gás tá mais de 100 reais Usa o micro-ondas Pelo menos um pouco
0: e é isso aí, com essa mensagem ecológica, inclusive, Olha. que a gente dá no final do podcast, né? E também um pouco de economia doméstica, nós estamos ensinando as pessoas. Né? Pare de gastar gás e gaste eletricidade. Você não, não vai tá gastar gás, também, você não consegue nem
1: comprar é o gás. E a luz tá piscando, então, você tá fodido para dormir hoje. Tô, hoje vai ser foda. O negócio
0: aqui, é eu tô com o um encosto aqui feio, cara. Tem, tem um espírito aqui, eu tô sentindo isso eu tô vendo <risos> nesse clima de filme de terror misturado com a receita de micro-ondas, nós terminamos mais uma edição do Overdrive, espero que vocês tenham gostado a gente faz isso aqui, é meio maluco é meio estranho desse jeito, mas a ideia é essa é mostrar coisa diferente pra vocês e vamos ouvir mais Brides of Lucifer <risos> é isso aí, você que tem cagaço de dormir à noite, ouve essa musiquinha que vai ser boa pra e você eu vou
1: desligar antes que apareça alguma coisa aqui hein.
0: <risos> um abraço a todos